0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Além da Linguagem. Esse é o podcast do canal. Eu sou o professor André Cavallini. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante de falar, de saúde mental. A gente já fez vários... Eu falo a gente porque eu sempre trago convidados para falar sobre esses assuntos, né? E a gente fez diversos podcasts, diversos episódios de podcast recentemente, falando sobre cansaço mental, a importância de você ter rotinas, a importância de se organizar, a importância de você se conhecer. E aí, o assunto do, da síndrome de burnout acabou surgindo porque é um mal in, meio invisível para gente, né? Acaba aparecendo, a gente quando percebe já está é, esgotado e a gente confunde com depressão tal. E aí, o, esse mundo de Instagram que a gente vive e com vários perfis de estudantes, eu encontrei uma estudante de medicina, que é a Beatriz, e ela fez um post muito legal sobre o burnout E eu convidei a Beatriz para falar comigo hoje sobre isso. Então, eu vou convidar ela agora para se apresentar e a gente vai começar a falar sobre a síndrome de burnout. Seja bem-vinda, Beatriz.
1: Oi, gente. Eu sou a Beatriz. Podem me chamar de Bia. Eu tenho 22 anos, sou estudante de medicina. Estou indo para o quarto ano da faculdade. Estudo na Argentina e entrei nesse mundo do Instagram com o intuito de realmente passar adiante o que eu aprendo e de forma mais simplificada também e assim a gente vai se ajudando juntos
0: é isso aí de estudante para estudante de professor para estudante de colegas para colegas né afinal a gente tá no mesmo barco né Bia
1: com certeza
0: bom vou te perguntar o que, que te levou a falar do burnout
1: sempre foi algo que me interessou eu Gosto muito de psiquiatria, não uhum. necessariamente vai ser algo que eu vou seguir, mas acho muito interessante. E em uma aula de saúde mental, foi quando mencionaram o burnout dentre os médicos. Então, falaram muito por cima, realmente, era só para falar entre os médicos como que acontecia. E eu me interessei bastante. Então, fui atrás, fui ler papers, artigos e ver como que funcionava realmente... E trazer isso para o meu dia a dia também.
0: Legal. E é um negócio que a gente fala do burnout, a gente costuma atrelar isso ao mundo profissional. né? Como você mesmo falou, professores costumam ser um um grupo que costuma ter muito excesso de trabalho, muita pressão, e são vítimas dessa síndrome. Mas a gente, hoje, com a pandemia, EAD e essa coisa de ter boas notas para o Enem, para entrar em uma grande faculdade pública, de preferência, né, ou com uma boa bolsa e tal, a gente vê os estudantes também indo pela mesma rota, né, seguindo esse mesmo caminho da pressão, do estresse. Você acha que faz sentido a gente colocar o burnout como algo que os estudantes podem também ter?
1: Sim, com certeza. Dentro dos estudantes, a gente vê muito isso da cobrança, não só com professores, sobre os professores, mas de si mesmo e entre os alunos, às vezes tem muita competição entre o aluno e às vezes o próprio aluno acaba se cobrando demais e se dedicando muito, não que isso não seja importante, mas muitas vezes as pessoas acabam se anulando, é, falo isso por experiência própria, acho que no meu primeiro ano eu me anulei de muita coisa, depois A gente acaba tendo consequências com isso Em relação à saúde mental Eu percebi cedo, mais ou menos Então consegui não chegar em um nível tão avançado Mas é muito importante, sim
0: Legal, e você tem toda razão Eu concordo plenamente Eu tive também a minha cota de esgotamento ano passado, então eu sei que a gente está abordando um assunto que é muito presente e acho que a nossa conversa talvez traga um pouco mais de luz para mais pessoas, para elas estarem conscientes, né, de que isso pode estar acontecendo com ela, com pessoas por perto, né, seja estudante ou seja de outras áreas, né. E é interessante que o Burnout, ele ele acabou ganhando um pouco de holofote com aquela jornalista, né, Isabela Camargo, que ela... Teve um caso que foi trabalhista e tal. E eu, pelo menos, a minha percepção do burnout né, de onde eu estou é que isso trouxe para a mídia esse assunto e muito se falou sobre o que causa, como que é e tal. Mas muita gente talvez não saiba que essa síndrome, ela já foi catalogada já desde os anos 70, né? Só que agora, recentemente, que ela se tornou um CID. Entrou no no manual e começou a ser mais Posta, assim, mais vista no ambiente de trabalho, como justificativa para o estresse ex- excessivo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o, como a gente pode identificar o burnout, como a gente pode ver ele acontecendo, como que ele surge?
1: A gente vê que o burnout em si é quando a pessoa se anula de todas as outras atividades para se dedicar a uma só. Nesse caso, a gente está falando com relação ao trabalho ou aos estudos. E, realmente... Ao se anular de tantas outras coisas, a pessoa acaba dependendo daquilo. E, infelizmente, se o trabalho não dá certo, se o estudo não dá certo, seja numa prova, seja com um paciente, nesse caso, é, a pessoa se vê sem chão, porque realmente aquilo passa a ser a vida dela. E perde o brilho, realmente, da vida. A gente tem tanta coisa na vida... É, Eu costumo falar que a gente é muita coisa, sabe? A gente ocupa o cargo de amigos, de filhos, de irmãos, de pedestres, de tudo. Em todo canto que a gente vai, a gente tem uma ocupação ali. Então, é impossível você se anular realmente de tudo isso para querer viver só uma dessas coisas e viver em função disso.
0: E não enxergar isso, né, Bia? Você estar lá... É, tão focado, tão centrado em uma coisa que provavelmente não está dando tão certo porque senão não seria um problema, né? E você se perder do resto, né? A importância da uhum. gente como seres que existem de verdade, né? De, e são múltiplas é, facetas da, das pessoas, né? A gente não tem essa não ideia. O que você falou é todo, é todo, é todo faz todo sentido. De você não ser só um estudante ou só um profissional, você ser um, um homem, uma mulher, o um parente de alguém, um amigo de alguém. Alguém que existe, né? Simplesmente existe. É, é horrível quando você perde esse brilho aqui. Você não podia ter sido mais feliz no seu comentário do, do brilho. É muito legal isso. E a gente vê que o estresse o começa a tomar conta... E ele é um negócio físico, né? Você Tudo bem que o, o, o evento que causa isso... Às vezes pode ser um estudo para o seu trabalho, enfim. Mas o efeito que a gente começa a sentir... Começa a refletir no nosso corpo mesmo, né? Então você está cansado, você dorme muito ou dorme pouco... E é interessante como a nossa cabeça afeta né, o nosso corpo.
1: A gente vê que nós somos seres biopsicossociais, então a gente precisa interagir com as pessoas, daí vem o nível social, o biológico seria realmente o físico e o psicológico, tudo o que influencia nos nossos atos, em como a gente convive com as pessoas também. E... Muitas vezes, se uma dessas partes está sendo esquecida, começa a interferir nas outras partes também. Então, se no psicológico está começando a afetar, com o tempo isso vai ser somatizado. Então, a pessoa vai ter alterações no corpo, pode aparecer manchas devido ao estresse, e assim vai evoluindo cada vez mais.
0: Sim, eu já vi casos, por exemplo, de sudorese, especialmente uhum. nas mãos e nos pés. Eu já vi casos de acne, de manchas, né? Eu sou um que representa em forma de roxos. É engraçado, né? Eu, quando fico muito estressado, começa a surgir roxos, tipo, nessa altura, assim, no braço. É engraçado. O corpo, ele já já sabe o caminho de manifestação disso, sabe? Tipo, o André vai ver essa mancha aqui, ele vai falar assim, ele está indo muito rápido. né? Sim, é uma
1: forma do nosso corpo gritar socorro também, né?
0: É isso, é isso mesmo. E como você mesma falou, nós somos seres biopsicossociais. Então, a gente já tem a parte do bio que a gente falou, do do cansaço, afeta a alimentação, humor. Humor Humor é psicológico, claro. Mas afeta o nosso sono, afeta a nossa sensação de corpo, né, de dores e tal. E a parte da relação humana, né, os contatos sociais, afeta também, porque o nosso humor muda. né, E afeta também a nossa sensação... É emocional. O nosso, talvez coisas que a gente não ligasse, a gente passa a ligar. E coisas que a gente gosta, a gente deixa de gostar. né Você acha que isso acontece naturalmente, Bia? É um negócio que é inconsciente? É uma resposta automática?
1: A parte de deixar de gostar? Sim. Acredito que é por a pessoa querer se dedicar tanto a uma coisa e querer ser boa naquilo, enfim... É... A gente sabe que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras coisas, isso é algo natural pra gente. Mas aí é está qual é o limite do que a gente tem que abrir mão? E é algo que, muitas vezes, é muito abstrato, realmente. e Mas acredito que, com o tempo, você começa a reconhecer os limites do seu corpo. Que nem você falou que você percebe as manchas. Uhum. É, tem pessoas que têm caído... De... De cabelo, então você vai percebendo. É, com relação ao social, a pessoa, por estar se dedicando tanto aquilo, ela vai deixar de ir ver os amigos, então com o tempo vai parar de falar tanto com as pessoas também, vai parar de interagir, até chegar a um ponto, às vezes, de ter aversão social, realmente. E algo que é muito complicado, porque a gente precisa dessa interação com as pessoas.
0: Sim, e a gente, apesar de ter os momentos que a gente gosta e precisa ficar sozinho, o estudo, por exemplo, é um momento desse. você você É um, é um trabalho que o seu cérebro faz sozinho. Claro que você ensinar outra pessoa, você se preparar para isso. A interação social faz parte, pedagogicamente falando, do processo de aprendizagem. Mas o estudo individual também faz parte do processo. São fases distintas do mesmo conjunto, né? Mas quando você começa a se isolar e se isolar para tudo, né? A falta de interação vai só aumentar o seu distanciamento, né? E é engraçado que você perde até um pouco da sua identidade. Você acaba ficando uhum. tão anulado, né? Você só existe, você simplesmente deixa de interagir. E vamos falar um pouquinho sobre as fases do, do burnout? A gente tem a, é, essa parte da dedicação, depois a gente começa a perder é, a... Perder a afinidade com as coisas que a gente faz, normalmente, nossos processos normais o no dia a dia, né? E a gente não entende que tá só acontecendo isso, que a gente acha que tá de- com depressão, a gente ignora também, né? E tem muita coisa, a gente não está pronto para entender isso, né, Bia? A gente não não tá não foi programado, digamos assim, para reconhecer esses problemas acontecendo, né?
1: Com certeza. E acho que vai muito disso de também saber qual é o limite, de Eu estou disposto a abrir mão de tudo que for necessário para conquistar aquele emprego, para conquistar aquela ascensão, quando, na verdade, não tem como abrir mão de tudo, tudo, realmente. É isso ou você perde a sua saúde mental, a sua saúde física também, no geral?
0: Sim. E aí a gente entra num estágio também, a gente já falou de alguns estágios né, iniciais do, do burnout, e a gente começa a negar que tem problemas, né? A gente tá tão hum. focado nisso que a gente acaba entrando em negação. Não é verdade? Fala um pouquinho sobre isso, negação.
1: Nessa parte da negação, pelo menos comigo, eu presenciei muito isso de que as pessoas ao meu redor ficavam ah, não, você só estuda, vamos fazer tal coisa. Eu ficava, ah, ele não não faz medicina também, enfim, não tá na mesma situação que eu, então ele não entende mas eu preciso nesse é, momento preciso abrir mão disso para estar tá estudando algo que é real realmente mas não sempre então talvez por ter uns meios de amizade na minha família também de pessoas que não estavam vivendo a mesma coisa que eu então eu pensava ele não está vivendo a mesma coisa ele não entende e, e era isso para tudo o que as outras pessoas falavam às vezes, até dentro da faculdade mesmo, e pensava, ah, mas ele tem facilidade em estudar isso. Eu não tenho, então eu tenho que me dedicar muito mais. Algo que é real, sim, se eu tenho dificuldade, é óbvio que eu vou ter que me dedicar mais aquilo mas eu tive muita dificuldade em diferenciar isso, de até aqui eu chego, aqui é o meu limite.
0: Você acha que isso tem a ver um pouco com a visão que as pessoas, em geral, têm sobre só estudar?
1: <risos> sim. Tem muitas aspas, tá? Uhum.
0: Muitas aspas. A gente vive num, num, numa sociedade que o estudo ele não é visto como um meio, né? Para você conquistar as coisas, como você se desenvolver e tal, ele é visto como algo paralelo, muitas vezes até desnecessário. Claro que hoje está mudando. A gente vê que uh, os, os empregos estão exigindo mais recursos de preparação das pessoas, né, e no seu caso, medicina é um curso que exige muito estudo, dedicação, tudo, especialmente estudo, como você mesma falou é, no começo da conversa, que você, para você fazer esse post sobre o burnout, que deu início a todo esse podcast, esse episódio, é, você pesquisou, você foi atrás de papers, e esse tipo de ideia, de busca, de dedicação, nem sempre vai ser bem visto, né
1: sim com certeza ainda mais que foi algo que foi só mencionado na aula não era uma aula sobre burnout e enfim estavam mencionando sobre suicídios é, e mencionaram no caso dos médicos e mencionaram no burnout e foi algo que eu achei muito interessante então por mais que não tava ali na grade pelo menos não para aquela aula não naquele momento foi algo que para mim era interessante ir atrás e agregou um certo valor.
0: Sim, é, uma das coisas que eu costumo bater muito na tecla é que, como você mesma falou, nós somos seres biopsicossociais e a gente pensa sempre como uma forma meio narrativa. Uma, a estrutura do nosso pensamento é narrativa, né? E aí a gente tem as sequências das coisas, a ordem das coisas. Isso é um código que vai se construindo ao longo da vida, né? E muitas vezes a gente acaba ficando preso por um código, por uma linha de, de trabalho, de raciocínio. E quando a gente se depara com uma situação como essa do excesso de estresse, do cansaço, do esgotamento, propriamente dito, que seria o, o que é o, o burnout, a gente não aceita, né? A gente entra num, num, num conflito ali. E é, é como se fosse você quebrar um, um paradigma, né? E aí você começa a ser não só negar, mas fugir. Você começa a ter uma reação de fuga, de ter aversão às coisas, né? E isso vai fazer parte da parte social que a gente estava falando, de você não querer mais contato com as pessoas, não ter, não ter mais, nem consigo, né?
1: Sim, e tendo essa aversão a todas as outras coisas, você passa a ter uma dependência muito grande daquilo. Coisa que nem sempre você vai estar tá no controle dessa coisa que você depende, seja os estudos, o emprego... Então, quando sair do seu controle, é algo que mexe muito com a cabeça e piora muito a situação. Sim.
0: E você entende o que eu quero dizer? A gente tem, não é uma programação, não não é isso o conceito, mas a gente tem uma lógica que a gente vai construindo com o tempo, os exemplos que a gente vê. né? Os bem-sucedidos, por exemplo, a gente vê aquele estudante ideal... Mas a gente nem conhece ele, mas a gente idealiza ele, né? E Sim. você quer ser esse estudante, né, Bia? Você fala assim, nossa, eu quero saber tudo, eu quero responder tudo, quero tirar as melhores notas e de repente não é bem
1: assim, né? Uhum, com certeza. E sempre tem aquela pessoa que você se espelha, mas você vê só o lado bom dela, o que é algo ótimo, com certeza, uhum. uma inspira- inspiração. Mas tem o limite, como que é a vida dessa pessoa realmente, como que ela se sente, talvez sempre tem consequências, as coisas podem ser boas ou ruins, e nem sempre vai dar para você trazer aquilo para a sua vida também.
0: Sim, porque a gente, como a gente já falou algumas vezes nessa conversa, nós somos seres únicos, né, somos indivíduos, então não tem como eu aprender igual você aprende, né, são coisas distintas. E aí, isso começa a afetar a nossa percepção, né? A gente começa a ter esse distanciamento, a gente começa a ter a negação, a gente evolui, infelizmente, né? A gente não percebe que isso está acontecendo e acaba evoluindo para um item que começa a ficar mais sério, que você passa a perder a noção de você mesmo, do que você sente, de como você recebe as coisas, você começa a se confundir, inclusive, com aquilo que você costuma sentir normalmente,
1: né? e muita coisa eu acho que a pessoa passa a considerar normal de ah eu tô com muito sono dormi só duas horas mas é normal eu preciso fazer isso e algo que durante vários dias vai ser um problema e com o tempo ela vai ter uma despersonalização de tudo que ela vivencia é muito complicado
0: sim e aí isso começa a afetar o comportamento né? a gente começa uhum. a notar que você é uma como é, é um negócio que é crescente, né? Você tá evoluindo infelizmente, né? Para você essa ficar já como eu vou falar isso melhor. Você tem primeiro você deixa de raciocinar melhor sobre o que você percebe. sua percepção sobre as coisas fica alterada. Chega a ser até uma parte dissociativa, né? O teu cérebro entra em modo dissociativo, é como se você vivesse num mundo paralelo, né? Uhum. E isso muda o seu comportamento. E aí começa a afetar não só a você, mas ao resto. E aí a hora de. A bandeira amarela já tem que estar tá levantada, né?
1: Uhum.
0: E aí a gente evolui depois para um, a tristeza. Porque você nota que você não está conseguindo resolver nada. Você está com o corpo desregulado. Seus sentimentos estão à flor da pele. As emoções estão à fora da pele, né? Você não quer mais contato com ninguém. Você não aceita que tem algo errado. Você já não consegue mais enxergar as coisas como você enxergava antes. Olha, olha o empilhamento das coisas, né?
1: Uhum.
0: E você começa a ter problemas em relação com as pessoas. O resultado disso vai ser a tristeza. E eu acho que, Bia, nesse ponto, é a hora que a gente confunde as coisas. A gente começa a achar que não é o esgotamento. A gente começa a achar que é a depressão.
1: Uhum.
0: E eu acho que é essa hora que a gente precisa buscar ajuda. Não que os outros... E os outros sintomas, digamos, as fases, a gente não tem que pedir ajuda. Ainda mais se a gente já conhece quais são essas fases, né? Talvez uhum. hoje a gente esteja trazendo um pouco mais de detalhes sobre isso. Talvez as pessoas não estivessem cientes disso. Agora, quem sabe, quem ouviu o nosso, o nosso episódio hoje vai conseguir, pelo menos, prestar atenção nisso, nesse detalhe, né? E aí, vem o colapso. E aí... Perdão, né? Do... do na frase que eu vou falar agora, mas a casa vai cair, né? Você vai literalmente precisar de ajuda, não tem como.
1: Sim, para chegar nesse ponto é muito mais difícil de voltar a ter uma vida normal, de voltar a se socializar. Então, novamente, é muito importante reconhecer essas fases e buscar ajuda desde cedo para não chegar a um ponto assim tão crítico. Sim.
0: E é interessante a gente falar um pouquinho é, da importância de você entender que a tristeza, que seria o, quase o auge né, do burnout, que é quando você já perdeu a esperança, né? Você já está meio que entregue. Mas, no caso, a gente não está falando da vida. A gente não está falando da sua existência. A gente está falando do estudo, do trabalho, de algo específico que te causa tudo isso, não o resto das coisas. E isso é o que separa a, a depressão do burnout. O que, que você acha?
1: Acredito que quando a pessoa depende tanto assim de determinada coisa da vida, se porventura ela perde essa coisa, vai ser muito, muito pior para ela voltar a ter uma vida normal, ainda mais depois de ter se anulado, depois de chegar a algum ponto crítico. Enquanto que a depressão, a pessoa não se anula de tudo para se dedicar a uma coisa só.
0: A percepção dela de tudo é diferente, né?
1: Uhum. Geralmente
0: mais negativa, né? Sim. Talvez no burnout você tenha todas essas, essas etapas que a gente falou até agora, né? Essas consequências que vão se empilhando. O negócio é que você não tem uma e outra. Você tem todas, né? você vai somando isso, vai se acumulando, e aí dá a ideia do esgotamento, que seria o conceito geral do burnout, mas você ainda tem pontos fora disso que são parte da sua vida, né? você ainda tem a sua família, seu convívio social, talvez você trabalhe, talvez você tenha outras matérias que te tragam alegria, agora a depressão, ela vai meio que consumindo essa sua percepção da alegria das coisas, né, do, do positivismo das coisas, e aí que existe uma linha muito fina, porque você pode pular do burnout, do esgotamento, para a depressão, e aí uhum. eu acho que a, a gente tá falando de um negócio que é muito mais grave, e aí seria muito importante a pessoa procurar ajuda, né.
1: Sim, é muito complexo. Ainda mais, muita gente acaba se automedicando medicando de, ai, ah, tô me sentindo muito triste, é, não quero sair de casa, não estou falando muito com as pessoas, então estou com depressão, meu primo toma aquele remédio, vou tomar também. Algo que traz consequências muito, muito piores.
0: Sim, e você, não só as consequências piores, mas se você, pensando assim em atos, mais extremos, ou então você ó, você mudar a sua percepção mais ainda, né? Você acaba tomando uma medicação que vai afetar outras coisas da sua vida. E você uhum. não tem essa noção, né? Você vai tomando porque um tomou, outro tomou tal. E existe essa coisa do que a gente tava falando antes de começar a gravar, das pessoas confundirem um pouco as coisas com relação à depressão, né? Porque é um negócio que fica na superfície da, da sociedade. A gente tá vendo as pessoas falando, tô deprê, tô chateado e já começa a confundir. Né? Você começa a, a qualificar co- várias coisas negativas ou parecidas com tristeza com depressão. Inclusive uhum. o burnout, né? O esgotamento. Então, uhum. é importante você entender que são coisas distintas e que a depressão... O burnout, ele tem cura. Ele tem cura... Em, vai não é bem cura. Porque cura é um negócio que você vai pegar e puxar fora e tirar. A ideia do esgotamento existe dentro de você. Ela vai estar lá dentro da sua do, da sua cabeça, né? Então, você vai poder facilmente entrar em burnout por outras coisas. Mas você lidando com aquilo e você ensinando a tua cabeça que existe uma saída, você já tem meio que um antivírus ali, né? Você já tem um um anticorpo feito pra te proteger. Já a depressão é mais complicada, porque é como se você tivesse uma peneira, e você tampa um buraco, aí você tampa outro buraco, você tampa outro buraco, mas continua vazando, né? Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre o que que pode gerar esse burnout o que que na nossa percepção que não é a perfeita da vida a gente pode ter como gatilho vai levar a gente a um burnout você pode falar o a ideia de perfeição que eu vejo, por
1: exemplo. É essa ideia de perfeição e sempre ter algo como um ideal realmente uhum. então é, quero ser aquele aluno que responde tudo nas aulas quero tirar as melhores notas quero conseguir é, tal um emprego, quero mudar de carreira e coisas que são muito boas, assim, com certeza, mas que dependendo das consequências não valem a pena.
0: Sim. Você acha que isso pode ser? A gente, eu já falei algumas vezes sobre nossas, nosso sistema de crenças, né? Aquilo que a gente acredita ser bom, aquilo que a gente acredita ser fácil ou ser difícil. Você acha que isso pode influenciar nessa ideia, nessa percepção do ideal ou do perfeito?
1: Sim, pensando muito nesse ideal, vendo o outro aluno que responde tudo, a gente não sabe como que ele vive, é, se ele tem problemas de saúde por consequência disso. A gente só vê o lado bom, o lado perfeito, e idealiza aquilo. E é muito assim... Em muitas coisas, que nem até em coisas básicas do dia a dia, talvez uma viagem para uma cidade, que você vê nas fotos, que é maravilhoso, chega na cidade e não era bem assim, tem um monte de mosquito na cidade também, e são coisas que acabam sendo frustrantes. Então, por mais que você tente melhorar depois é, e acabar ignorando esses lados ruins vai trazer consequências muito mais graves.
0: Sim, você teria um um positivismo tóxico. Né? Você não veria a parte ruim. E é interessante né, que você flerta com o negativo extremo e você flerta com o positivo extremo. E aí você percebe que a palavra que é o problema é o extremo. né?
1: Com certeza.
0: E o que 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 você, com base nas suas pesquisas e na tua percepção de mundo, o que que você acha que a gente pode fazer no nosso dia-a-dia, dia, inserir, aos pouquinhos, pra gente mudar um pouco essa ideia e tentar ser mais feliz com o que a gente faz, tentar levar mais leve a vida?
1: Algo como ideal seria fazer de tudo. Então, interagir com seus amigos quando você precisar, mas, ainda assim, o principal reconhecer o seu corpo, reconhecer quando ele grita e pede ajuda, quando ele está cansado, é importante, sim, você descansar. Não necessariamente parar para descansar uma semana, sempre que você ficar estudando um dia. T- tudo tem limites também. Mas reconhecer o seu corpo, o principal. Sim. E se tiver umas consequências mais graves, buscar ajuda. Sempre, né? Eu uhum. acho que o que a gente
0: está fazendo nesse momento, eu já falei isso algumas vezes, e você faz no seu espaço no Instagram, eu faço no meu aqui no, no Spotify, onde eu coloco os podcasts, é que a gente está tentando trazer um pouco de informação, né? Tentando trazer para as pessoas a ideia de que pode ter algo errado, de que pedir ajuda é necessário, e que a gente não está dizendo que as pessoas estão sofrendo com um transtornos, e que isso é ruim porque a pessoa não é perfeita. E sim, que para você ser perfeito, você tem que estar em equilíbrio. Então, talvez a gente possa uhum. rever essa ideia, né? Pensar melhor sobre o que, que a gente está buscando. E qual o custo disso? Que é como você falou, você vê uma pessoa que seria supostamente ideal, mas você não sabe que ela sofreu para estar lá. Qual foi o custo da perfeição dela? Né? Uhum. E agora, você acredita que a gente pode, com pequenas mudanças no nosso dia a dia, por exemplo, incluir uma atividade física, incluir um horário para você descansar, mas não descansar literalmente dormir, Bia. Eu falo de você se distrair, você fazer uma leitura... Hoje a gente não pode passear muito por causa da pandemia, mas a gente pode buscar alguma coisa mais cultural, alguma coisa assim. Você acha que isso pode ajudar?
1: Sim. Acredito que ajuda a equilibrar tudo isso dentro da nossa cabeça. Então, a gente precisa dessa distração, a gente precisa do conhecimento através dos estudos, do trabalho, enfim. Mas, realmente, equilibrar tudo isso. Então, sim, é importante. Importante ver o que serve pra você. Talvez o seu amigo vai na academia, faz musculação, adora e pra ele é ótimo, mas quando você for, você vai achar muito chato. E tá tudo bem também. Procurar outra coisa que você goste, que talvez o seu amigo não goste, mas enfim, novamente reconhecer que cada ser é único.
0: E a importância do autoconhecimento, então, né?
1: Uhum.
0: Isso é interessante porque é um dos princípios da inteligência emocional. Né? Você saber quem você é, onde você quer chegar e qual o seu limite, né? principalmente. Acho que acima de qualquer coisa, você tem pontos fortes, pontos fracos. Isso a, a psicologia positiva traz muito de você conhecer suas fraquezas e seus potenciais. Mas, além de tudo isso, é você saber o que é melhor para você, como você se sente melhor. Por exemplo, eu sei que você medita. Você chega até a comentar sobre isso no seu Instagram e tal. E isso te faz bem.
1: Sim.
0: Pois é. é tem pessoas que vão encontrar essa mesma satisfação com outras atividades. É, eu gosto de ler, eu gosto de gravar podcasts, eu gosto de gravar. Então, isso, isso me traz satisfação de, fazer, de quando eu posso fazer. Então, é interessante. Autoconhecimento, acho que seria, então, ó, se tivesse uma pílula né, que a gente pudesse tomar para ajudar, seria a pílula do autoconhecimento, né, Bia? Sim.
1: Tanto para reconhecer o que está tá falhando no seu corpo, como para reconhecer o que vai servir para você, para te ajudar.
0: E nós não somos seres totalmente negativos, né? Nós temos coisas boas.
1: É importante a gente <risos> lembrar Sim.
0: disso, né? Lembrar que nós somos... É, a moeda não tem um lado só, né? Nós somos dúbios. Uhum. Legal. É, bom, acho que o papo não podia ter sido mais produtivo, né, Bia? Eu acho que... É, a gente pode terminar a nossa conversa com... Você pode indicar é, seu perfil de novo, você pode falar sobre ele, que você tem lá que você acha que pode ajudar as pessoas com isso. E te agradecer demais por você estar tá aqui hoje, batendo esse papo, trazendo toda essa experiência né, que você buscou e o que você enxerga que é muito legal. Muito bom mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite e quem quiser, meu Instagram é Brasil Beatriz, Beatriz com dois Es e quando quiser vir conversar também, estarei aberta pra gente conhecer e sempre tudo é conhecimento então, talvez algo que serve pra mim pode servir pra outra, outra pessoa vir contar determinada experiência também e a gente vai se ajudando assim.
0: Muito bom então é isso, gente. O papo tá muito bom, mas infelizmente né, tem que chegar ao fim. <risos> e eu vou deixar na descrição desse áudio os contatos da, da Bia. Os meus também estão lá. Lembrando que esse episódio faz parte de uma temporada, que é a quarta temporada do podcast, que tem bastante conteúdo sobre saúde mental. Então, ouça este, compartilhe, comente, converse com a Bia, converse comigo. E continue aqui, porque a gente ainda tem alguns episódios para gravar. E saúde mental é algo muito importante, seja para a vida profissional, seja para os estudos. Então, fiquem por aqui, fiquem bem, e até o próximo episódio.